0: Dobry Państwu, to jest Widok z K2. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Od września tego roku Widok z K2 wraca właściwie od października. Widok z K2 wraca i spotykamy się z Państwem dwa razy w miesiącu. Karolina Figura.
1: Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się. No i Katarzyna Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry, Karolina.
0: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Oczywiście można nas oglądać na YouTubie i bardzo serdecznie do tego zapraszamy i można nas subskrybować. To jest trudne słowo. Subskrybować. Tak, tak. I do tego bardzo Państwa zachęcamy, bo jako nasi subskrybenci i nasze subskrybenci Lętki. I mogą...
1: subskrybenciątka.
0: A właśnie. I mogą się Państwo na pewno lepiej poczuć od tego. Na pewno my się lepiej od tego poczujemy.
1: Dokładnie. Może nasze studio też dobrze się poczuje Nasze studio wygląda
0: mm. wspaniale. I to jest oczywiście dzięki Państwu. <gry> Karolina, cieszę się, że się widzimy.
1: Po przerwie. Ja też się cieszę. Strasznie dawno się nie widziałyśmy. Dokładnie. Powiedz, jak ci wakacje upłynęły? Odpoczęłaś? Mm. Posłuchaj. No, trochę tak, trochę nie. To jest to niemieckie jajn, czyli taki nie jednocześnie. Bardzo wspaniały był mój wyjazd w Beskid Niski. Ja jestem wielką wielbicielką Beskidu Niskiego. Niestety nie tylko ja to znaczy co roku ten Beskid Niski staje się już czymś zupełnie innym. Ja zaczęłam tam jeździć, zanim to było modne i tam po prostu była totalna głusza i prawie się nikogo nie spotykało. Teraz to nie jest tak, że się nikogo nie spotyka. Trochę się ludzi spotyka, ale najważniejsze to, że porowiły się takie centra dla tych wielkomiejskich turystów, bo to stało się po prostu bardzo, bardzo modne. Ale Beskid Niski jest piękny
0: jeździłaś konno?
1: Nie, w tym roku nie jeździłam konno. Jakoś nie było okazji, ale chodziliśmy, moi chłopcy już chodzą teraz tak po 10 km, to na spokojnie, więc chodziliśmy sobie. Czasem nawet cały dzień oglądaliśmy rajskie zupełnie krajobrazy. No a ja się też trochę uczyłam, no bo ponieważ to jest podkarpackie, to y, jedzie się do tej Polski też trochę zrozumieć, co, co to jest takiego, dlaczego Ludzie tam jednak głosują na Prawo i Sprawiedliwość.
0: No i co twoje mądre, socjologiczne oka zobaczyła? Ja
1: myślę, że oni tam żyją w innym zupełnie świecie niż my i, um, i że to jest tak, że te Polski się ze sobą nie komunikują. To znaczy, no, mieszkając w Warszawie, masz takie poczucie, że, że mieszkasz um, w mieście, które jest całkowicie otwarte i europejskie i to nie chodzi tylko o to, jak ludzie się zachowują na ulicy, zachowują się różnie, powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze wciąż wzrok mm, zamiast uśmiechu jest dosyć częsty. Natomiast chodzi o to, że w Warszawie masz, albo po prostu w wielkim mieście masz bardzo wiele punktów odniesienia, jeżeli chodzi o tożsamość i wiele kanałów komunikacji, jeżeli chodzi o rozmowę. Tymczasem moje przynajmniej wrażenie kiedy ja jadę do tych małych, za każdym razem to jest inna miejscowość w Beskidzie Niskim, jest takie, że jednak głównym punktem odniesienia jest Kościół Katolicki on jest tak jakby centrum świadomości i komunikacji. Mhm. Więc jeśli nie należysz, nie przynależysz, to jest duży kłopot. I jakby to jest kłopot zarówno wtedy, kiedy próbujesz wychować dzieci, jak i wtedy, kiedy, kiedy po prostu no, chcesz tam żyć, ale takim życiem Staje się to życie alternatywne. To nie jest tak, jak właśnie w mieście. Więc to jest moim zdaniem fundamentalne i biorąc pod uwagę, że kościół katolicki w wielkiej mierze popiera obecną władzę. No i jeszcze to, że to mi mówili wszyscy mieszkańcy, że jak są wybory, to są plakaty tylko jednej partii. Ale no to wiesz już co? nie jest kwestia dominacja kościoła katolickiego, tylko to jest kwestia jednak starań działaczy lokalnych. Wiesz
0: co, to jest bardzo ciekawe, bo y,
1: ja pojechałam na wakacje w tym roku też na prowincję,
0: tylko że włoską. I tam też się zbliżały wybory i Zawsze właśnie narzekałam na to, że na prowincji jest obecna tylko jedna siła polityczna. We Włoszech jest dokładnie to samo, tylko prawica zadbała o to, żeby na prowincję dotarły ich billboardy. Co to znaczy? Dlaczego tak jest? No właśnie się nad tym bardzo poważnie zastanawiałam. Z jednej strony być może to jest kwestia pieniędzy, że faktycznie w przypadku Polski no to partia rządząca ma, ma dużo pieniędzy, jak wiemy, i sięga również dużo po pieniądze nie swoje, w tym sensie, że nie należące hmm. wyłącznie do partii, ale poprzez różne sprytne fundusze, czy to sprawiedliwości, czy to inne, te pieniądze się jakoś dziwnie rozprowadza. Natomiast w przypadku Włoch, no też, też podobno chodziło w dużej mierze o pieniądze, ale wydaje mi się, że no Również o zainteresowanie tymi wyborcami, wyborczyniami wiesz, z mniejszych y, ośrodków, z tych właśnie, którzy żyją poza centrum. I może to jest tak, słuchaj, tak sobie myślałam, jestem oh. bardzo ciekawa twojej opinii, że ta lewicowo-liberalna strona po prostu zrezygnowała już z takiego Podkarpacia czy innej Kalabrii, bo wybory się jednak wygrywa w miasteczku Wilanów, a nie w Końskich, jak myślisz. No to, jak jest myśl.
1: ciekawe. to jest ciekawe, ale to znaczyłoby, że ta strona Lipkowa, czy jakkolwiek ją tam nazwiemy obraźliwie, to ta strona tak naprawdę chyba nigdy nie brała tej prowincji pod uwagę. I to jest moim zdaniem duży problem, bo, bo to jest trochę kwestią... Takiego bezwładu, no to oczywiście, że jeżeli nikt nie próbuje stworzyć tam alternatywnych centrów, czy to kulturalnych, czy pomocowych, czy edukacyjnych, no to jasne, że Kościół katolicki to weźmie. A dlaczego miałby tego nie brać? Jeżeli I prawo ma... i sprawiedliwość to weźmie. I George ja Mellon tak, we Włoszech. Mamy jeszcze tutaj muchę dzisiaj w studiu, ona jest tak, też gościnią. To jest nasza agentka i, nieludzka.
0: Po rozmowie z Edwinem Bendykiem to no, dokładnie przyleciała do nas.
1: Wiem, tak, że, że widziałam ostatnio jakieś muchy w studiach różnych i pomyślałam sobie, że tak. Zawsze ludzie udają, że tej muchy nie ma w tym studiu i tak siedzą, jakby ich zamroziło, ale no dobra, jest, będziemy się oganiać. Miało ja trzeba się przywitać. No dokładnie. Ja jestem dzień za dobry. tym, że
0: wiesz, dzień dobry, Mucho. <głos> w ogóle taka agentka jest też nam potrzebna. Być może ona coś wnosi do naszej rozmowy, bo dokładnie. wiesz, zaraz przejdziemy do kwestii innych. Natomiast właśnie ta kwestia um, obecności i nieobecności y, politycznej też dała mi do myślenia, no bo nas czekają y, wybory w 2023 roku. No i Oczywiście cały czas chodzi mi po głowie pytanie, czy pewne lekcje zostały odrobione, ale na razie bym jeszcze nie chciała przychodzić do polityki. Tylko, tylko jeszcze cię zapytać o, o to, na czym skończyłyśmy rozmowę z Edwinem Bendekiem ostatnio. Rozmawialiśmy tutaj o końcach świata i o życiu po końcu świata i o tym, jakie są jednak mimo wszystko źródła nadziei. I chciałam cię zapytać, bo to jest dla mnie super ciekawe. Jak ty widzisz te ewentualne punkty, od których moglibyśmy zacząć budowanie jednak na przekór temu apokaliptycznemu nastrojowi, w który coraz bardziej wpadamy.
1: Mhm. Wiesz co, ja, ja ci powiem, że ostatnio jakoś tak przyglądam się temu, co nas otacza. Przyglądam się różnego rodzaju rozmowom na temat zmiany i robię coraz większe oczy, bo kiedy słyszę na przykład jakieś takie coachingowe rozmowy o zmianie, to strasznie teraz modne, tak? Słuchałam trochę na TEDxie Wrocław ostatnio różnych takich wypowiedzi na temat zmiany i tam generalnie mówi się o tym, jak to bardzo powinniśmy żyć w zgodzie ze sobą i po co się zmieniać, aby poczuć się lepiej i żeby kształtować własną tożsamość i jakby ja nie jestem przeciwna temu wszystkiemu, to bardzo fajnie się zmieniać, żeby się lepiej poczuć, ale... E, Może chodzi e, o to, żeby mucha się lepiej poczuła. Tak, podsuła. bo ta mucha tu chodzi, ale dobra. Ale to e, ona się ma lepiej poczuć. E, tak, ale ja coraz głośniej zadaję sobie pytanie, ale według czego ta zmiana ma się odbyć? To znaczy, według mhm. jakich wartości? I czy przypadkiem nie jest tak, że rozmawiając tylko o zmianie, bez bez odniesienia do tego, wokół jakich zasad właściwie chcielibyśmy, żeby ta nasza rzeczywistość się budowała, to my tak naprawdę stajemy się takim społeczeństwem narcyzów. Że każdy myśli już tylko o sobie i jeśli mi się uda na przykład przeżyć tę zimę i nie zbankrutować przez, e, przez rachunki za gaz i prąd, to już dobrze. No to już wystarczy. No to żeśmy przeżyli. I tak z każdą katastrofą, która nam się ostatnio zdarza. Czyli jak może koronawirusa nie złapałam za szybko, tylko już po no to fajnie. I, i, I wiesz, i po prostu mam takie głębokie poczucie, że za mało rozmawiamy o wartościach i o zasadach, wokół których to wszystko ma być zbudowane.
0: Tylko wiesz, jaki jest problem z rozmawianiem o wartościach, bo to ty o tym ja wspomniałaś tak, podczas tej naszej ostatniej, ostatniej rozmowy i jak ja słyszę rozmawiania o wartościach, to coś mi się takiego zrobiło w głowie. Że, że od razu mi się to kojarzy z przemówieniami prawicowych polityków, bo to oni cały czas wskazują na wartości,
1: wiesz, od ministra kościelnych. Tak, o, o też więc. oni. Ale wiesz, co, I, wiesz ale i właśnie jest... pytanie,
0: czy my jesteśmy w stanie w ogóle odzyskać samo pojęcie wartości, bo, bo gdzieś tam jest to kolejna rzecz, która jest zawłaszczona przez stronę konserwatywną, Chociaż właściwie też mówiąc konserwatywna, mam problem, bo jeżeli już jesteśmy w obszarze wartości, czy w przestrzeni wartości, to nazywanie ich konserwatystami jest mocno na wyrost, ponieważ oni też nawet tych wartości konserwatywnych nie wcielają w życie i one wcale nie są
1: dla nich żadną podstawą działania. A przynajmniej wielu z nich. Mhm. Um, tak, tak, wydaje mi się, że w ogóle, w ogóle to jest tak, że ta współczesna polityka Fala populizmu, ale też umówmy się, że to, co było przed populizmem, to też w wielkiej mierze nas nauczyła, że zasady zasadami, ale ugrać ze swojego to druga strona i że ci, którzy są najbardziej spójni pod względem tego, co mówią i co robią, to tak naprawdę no, nie siedzą w tych zarządach spółek skarbu państwa, więc jakby no, nie wygrywają I, i to wydaje mi się, że i to, co mówisz, to znaczy, że ten język wartości został zawłaszczony. Po pierwsze przez właśnie tych polityków, którzy się najbardziej chcą podobać, po drugie przez tych właśnie pseudokonserwatystów, tych, tych tak naprawdę nacjonalistycznych populistów, no i pewnie też przez hierarchów, tak? To znaczy, że jak słyszymy o wartościach, to myślimy, że za chwilę kazania sobie powiemy, ale... Mm -hmm. Ale zasadniczo, wiesz, no jak rozmawiałyśmy z, z Edwinem Bendykiem, no to, to jest takie pytanie, dobrze, to jest katastrofa klimatyczna, dobrze, to mamy kłopoty z systemem, w którym żyjemy, no to okej, okay, chci chcielibyśmy coś zmienić, tak? I teraz nie mówimy o swoim życiu zawodowym, wypaleniu, nie wiem, kryzysu wieku średniego, tylko mówimy, że chcielibyśmy coś zmienić w tych makrokategoriach. No, no dobrze, no to żeby cokolwiek zacząć, to trzeba byłoby powiedzieć wokół czego to chcemy owinąć.
0: No właśnie. I wokół czego? Znaczy, gdybyś miała e, narysować taką mapę tych e, wartości, właśnie, gdybyś miała powiedzieć mi, co jest, e, jeżeli rzeczywiście tam byśmy miały szukać punktu wyjścia dla budowania, no nie wiem, trochę chyba nadziei, a trochę też e, takiego poczucia osadzenia w tym rozpędzonym świecie, to gdzie byś tego szukała?
1: Wiesz co, ja bym tak naprawdę chciała bardzo mało, ale to bardzo mało to nie jest, to jest bardzo dużo. To znaczy, tak naprawdę najbardziej bym chciała, żeby, żeby zestaw wartości, na które się zorientujemy, był bardzo minimalistyczny, bo mam duży sceptycyzm wobec natury ludzkiej i uważam, że stawianie zbyt maksymalistycznych oczekiwań jest nierealizowalne. Więc na dobrą sprawę wystarczyłoby mi, żeby tą zasadą, wokół której chcielibyśmy to owinąć, to byłaby taka zasada, żeby starać się nie opuszczać. Mhm. drugiego. Tego drugiego bardzo szeroko rozumieć. Ty o tym pięknie mówiłaś w rozmowie z Edwinem Bendykiem, to znaczy nie opuszczać drugiego, ale tego drugiego traktujemy nie tylko jako człowieka, ale też czasem jako zwierzę, a czasem być może jako jakąś inną istotę. Mówiłaś o, o istotach technologicznych, co mnie się jeszcze muszę powiedzieć nie mieści w głowie, ale chciałabym właśnie, żeby tego innego traktować szeroko.
0: Mhm. i nie opuszczam. Ale na czym by miało polegać to nieopuszczanie?
1: Wiesz, ja myślę, że na takich bardzo prostych rzeczach. Jest taka rozmowa w kulturze liberalnej, którą ja ostatnio miałam przyjemność przeprowadzić z Harszem Manderem. Harsz Mander jest o dziwo bardzo mało znany w Polsce. To jest indyjski działacz i intelektualista, który od kilkudziesięciu lat walczy w swoim własnym kraju. Po pierwsze z biedą, po drugie z bezdomnością, a po trzecie ze wszelkimi rodzajami wykluczenia i to od wykluczenia ze względu na to, że ktoś ma inną religię, bo tam w Indiach mamy fatalną sytuację muzułmanów, przez wykluczenie ze względu na orientację seksualną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek, co jest przyczyną dyskryminacji, on się tym zajmuje, przez co no, nie jest bardzo popularny w kraju, którym rządzi Modi. I, yy, i też ze względu na tę samą działalność w ostatnich, w ostatnim roku został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, więc to jest taka kontrowersyjność, a jednocześnie gdzieś tam jest już, jest już doceniany, to bardzo zasłużona osoba. No i myślę, że Harshmander bardzo pięknie definiuje tak naprawdę co, co to są te podstawowe rzeczy, gdzie powinniśmy używać wartości, to znaczy w jaki sposób żyją dzieci w naszym społeczeństwie. Prawda? Ile jest dyskryminacji i na jakim tle? To takie proste rzeczy zupełnie, prawda? I on zresztą ma piękną taką próbę tam. To są takie trochę rzeczy, których które trudno sobie w Polsce wyobrazić, bo przy wszystkich nierównościach u nas takie rzeczy są jednak niesłychanie rzadkie, a u nich powszechne. I on mówi coś takiego, że kiedy wraca sobie samochodem ze swoimi dziećmi z kina, to widzi bezdomnych, którzy właśnie układają się na ulicy i będą na niej spali. I tam widzi dziewczynkę, która jest w wieku jego córki. Jego córka wygodnie siedzi sobie na tylnym siedzeniu samochodu, a ta dziewczynka jest w zimnie, będzie musiała prawdopodobnie w nocy stoczyć walkę z kimś, kto będzie chciał ją pobić, albo zgwałcić, albo okraść, albo wszystko razem, a wstanie o czwartej nad ranem, bo musi następnego dnia coś zjeść i to jest najlepszy moment, żeby znaleźć coś do jedzenia. I on mówi, jeśli uważasz, że Twoje dziecko nie powinno przechodzić tego, co ta dziewczynka, to znaczy, że to jest zasada dla wszystkich. Żadne dziecko nie powinno być postawione w takiej sytuacji. Czyli jak widzisz, to są takie najprostsze rzeczy. No tylko, to jest oczywiste, to się... ale,
0: ale wiesz co, pytanie zawsze brzmi, jak to osiągnąć, to znaczy, co można, co można zrobić. I ja mam wrażenie, że dzielimy się tutaj na osoby, które, no bo w teorii wszyscy się co do tego zgadzamy, absolutnie. Trudno mi sobie wyobrazić potwora moralnego, który by powiedział, że dzieci powinny cierpieć, albo że dzieci powinny nie mieć domów, albo coś takiego. Natomiast mm -hmm. pytanie, co z tym robimy, jest zasadnicze. To znaczy, czy rzeczywiście działamy na rzecz tego, żeby nie było bezdomności wśród dzieci, żeby ograniczyć
1: biedę? No, na pewno działamy. Do tego jeszcze są te, te różne osoby obecnie, które stać na przykład na to, żeby dotykać stratosfery, latać w kosmos i tak dalej, i tak dalej, kiedy tak naprawdę można byłoby poświęcić te fundusze, które na to idą, na coś znacznie ważniejszego. Więc no, taka zasada wydaje mi się fundamentalna. Wiesz, tylko to jest zawsze, y, ostatnio
0: y, oglądałam, wystąpienie Adriany Porowskiej z Kamiliańskiej Misji Pomocy i siostry Małgorzaty Chmielewskiej z, z jej wspólnoty. I one obie mówią o tym, że przy rosnących cenach energii prowadzenie domów dla osób w kryzysie bezdomności będzie niemożliwe, ponieważ tych domów nie da się ogrzać. Po prostu to, co jest najważniejsze, zapewnienie dachu nad głową nie będzie możliwe, że one nie dostały żadnego dofinansowania w związku z wzrostem cen energii, ani od samorządu, ani od rządu. No i pytanie brzmi, co można zrobić, wiesz, czy to znowu będzie kolejna zrzutka, czy też jesteśmy w stanie w jakimś sensie zadziałać systemowo?
1: Wiesz, mnie się wydaje, że tutaj są krótkoterminowe i długoterminowe cele, to znaczy w krótkim terminie wiemy, jak ta sytuacja w tej chwili wygląda i wiemy, że właśnie tego rodzaju inicjatywy, czy to jak był telefon zaufania, prawda, mhm. który miał potężne problemy ze względu na to, że nie miał, nie miał po prostu finansowania, czy też to, o czym mówisz, to znaczy, że są przecież inicjatywy dla osób, które są najbardziej potrzebujące i obawiam się, że ponieważ one nie będą dostawały wsparcia, więc trzeba będzie się zrzucać. I tak to w tej chwili trochę wygląda, że społeczeństwo obywatelskie łapie te instytucje i tych ludzi w momencie, kiedy im jest najtrudniej. No ale z drugiej strony ta systemowa zmiana, o której mówimy, no to jest właśnie wielkie pytanie. To znaczy, w jaki sposób my będziemy szukać y, zmiany wyjścia z tej sytuacji, w której, w której jesteśmy, która które nie będzie wyjściem pełnym przemocy, prawda? No bo jeżeli wiemy, że każdy ostatnio kryzys, a tych kryzysów jest mnóstwo, one tak naprawdę wydarzają się jeden za drugim i gdy tylko nam się wydaje, że jeden jest już za nami, to pojawia się drugi i tak dalej. Więc jak tylko się okazuje, że, że pojawia się nowy kryzys, to, to ten kryzys staje się takim katalizatorem dla tego, jak wygląda w tej chwili społeczeństwo, to znaczy, że Ci, którzy mogą, mogą jeszcze bardziej, a ci, którzy nie mogą, jeszcze bardziej nie mogą. I ci, którzy byli po środku, czyli ta klasa średnia, obrywa najbardziej. Znaczy ona, się, ona się osuwa tam w stronę tych, którzy, którzy mają mniejsze środki. Ja jestem bardzo przeciwna takim prostym odpowiedziom, no to trzeba rewolucję zrobić.
0: No właśnie, nie rozumiem, co to, to jest... w ogóle znaczy. znaczy. No właśnie dokładnie, ponieważ jak wiemy, rewolucje i wszystkie takie krwawe przewroty mają to do siebie, że... Zwykli ludzie cierpią najbardziej I, i wiesz, to, że dojdzie do jakiegoś zwrotu i teoretycznie być może do poprawy ich sytuacji, to zawsze pociąga ze sobą mnóstwo ofiar. I tutaj ten rachunek zysków i strat y, jest niezwykle trudny do przeprowadzenia. To znaczy, co możemy osiągnąć, a, a, a co możemy bezpowrotnie utracić. I to są takie, takie momenty niezwykle ważne. I, I wiesz, co ja sobie myślę ostatnio, bo myśmy zaczęły ten nasz podcast robić już bardzo dawno temu, i to był rok 2020.
1: 2020 Jakaś głęboka jesień Smutno, ciemno Pandemia I nacjonaliści na
0: ulicach Pandemia, a na ulicach nacjonaliści, którzy nie wierzyli w pandemię To był 11 listopada Tak mhm. I wiesz co, i tak sobie pomyślałam, że Zobacz, robimy to przez dwa lata takiego, Takie naprawdę gęste dwa lata To są dwa lata Jak żadne inne dwa lata w moim życiu nie wiem, czy się z tym zgadzasz.
1: Mm, tak, one są bardzo gęste, to znaczy ja mam takie wrażenie, że zaczęło się zmieniać już wcześniej, to znaczy, że to tak naprawdę jest prawdopodobnie dla Polski, to jest ta ostatnia dekada, ale dla globalnie to jest pewnie jeszcze wcześniej, czyli od tego kryzysu finansowego, mm -hmm. który się wydarzył, no już... Prawie 15 lat temu, to już jest naprawdę bardzo, bardzo dawno, że to wtedy się zaczęło dziać. Ale dla Polski to jest prawdopodobnie prawie dekada, bo to jest coś takiego. Ja dobrze pamiętam ten rok 2014, który był takim tym ostatnim rokiem platformy i taki nasz, nasz, czyli naszego pokolenia, taki taką rosnące zaniepokojenie, że zaraz to, to już wszystko, to, to jest wszystko, co ta, ta ta liberalna władza dała, to tak to będzie wyglądało, to ten, ten kraj się tak zatrzyma. No i potem oczywiście kwestia tego wielkiego cofnięcia, które nastąpiło później. I teraz te wszystkie globalne kryzysy, które jeden za drugim po prostu uderzają i za każdym razem masz wrażenie, że no, jeszcze na coś następnego idzie. A czy masz poczucie, że... Um... No bo rozmawiałyśmy z Edwinem Bendykiem
0: o tych kryzysach w takiej bardzo globalnej, bardzo ogólnej skali i na pewno to nie była nasza ostatnia rozmowa o kryzysach, bo w tym roku sobie wymyśliłyśmy, że w ogóle się przyjrzymy kryzysom, końcom świata kolejnym i, i postaramy się może właśnie trochę poszukać nadziei w tym naszym podcaście, bo gdzieś to jest chyba towar najbardziej deficytowy z tych, które są, które są nam dostępne. Ale nie skupiłyśmy się tutaj zupełnie zadwinem na tym polskim kontekście mhm. i na tym, co się u nas dzieje. I czy kiedy patrzysz na z jednej strony sytuację pandemiczną, z drugiej strony na to, co się dzieje w Ukrainie, na możliwość rozszerzenia się tej wojny, rozlania się na, na cały świat, czy czujesz, że nasz kraj jest do tego przygotowany? Mhm. Czy masz poczucie, że ten podstawowy obowiązek swój zapewnienia bezpieczeństwa poddanym? ta władza spełnia.
1: Bezpieczeństwo poddanym, danym, czyli rozumiem, że... No taki że, Machiavelli, wiesz. No, Machiavelli i tak sobie pomyślałam, że to też jest Hobbes i to 17 stulecie pełne, pełne sprzeczności, rewolucji i zmian i, i wtedy właśnie Hobbes mówi, że dobra, to, to najlepiej, żeby chociaż tę stabilność i bezpieczeństwo zapewnić i, i wtedy możemy akceptować tego, mm -hmm. tego władcę. A ty pytasz, czy oni są w stanie zapewnić? Nie, mnie się wydaje, że że to ciągle są te małpki, nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię, to znaczy, że ciągle udajemy, że tych kryzysów tak naprawdę nie ma. znaczy, To słyszymy, prawda? Ze wszystkim sobie poradzimy, wszystko będzie bardzo dobrze i, i, i znakomicie. I jednocześnie mam takie poczucie, że pod każdą władzą mielibyśmy problem. To, żeby było jasne. To nie jest tak, że, że gdyby rządziła jakaś inna partia, to byłoby teraz różowo, dlatego, że ten porządek społeczny, który zbudowaliśmy po 1989 roku, on w oczywisty sposób miał wady, musiał mieć wady, no bo był budowany przez ludzi i Trzecia rzecz Rzeczpospolita, jakkolwiek wielkie osiągnięcie, to jednak też miała i ma swoje zasadnicze wady, tylko kłopot polega na tym, że ten hura-optymizm w zderzeniu z codziennym doświadczeniem jest bardzo trudny do, do, do tego, żeby wzbudzić moje zaufanie. Wolałabym zapewne Opowieść: słuchajcie, będzie nam trudno. Spróbujemy razem. Yy, I bądźmy solidarni wobec tych, którym jest gorzej. Yy, niż opowieść, ze wszystkim będzie dobrze. Węgiel nadpłynie, nadleci, każdy się ogrzeje w ogóle będzie. Nie znakomicie. potrzebujemy
0: środków z Unii Europejskiej, mm. bo, bo mamy
1: swoje. Tak, tak, tak. W tym sensie wiesz, ja uważam po prostu, że nikt nie jest przygotowany na to, co się dzieje, że. Kraje posttransformacyjne prawdopodobnie są dość chaotyczne w tym, jak są zbudowane, więc jest im trudniej. Będzie im trudniej niż dobrze osadzonym pod względem systemu politycznego i gospodarczego krajom Europy Zachodniej i Północnej. No, ale to jak jest, pogłębia kłopot z tym kryzysem.
0: No właśnie o to cię chciałam jeszcze zapytać, bo dużo czasu spędzasz w Niemczech. Jakie widzisz różnice, to znaczy jaka, jaka jest w tej chwili dominująca narracja w niemieckiej polityce, jak oni się szykują na tę trudną bardzo jesień i zimę, bo ona będzie mhm. trudna nie tylko w Polsce, to też trzeba sobie uświadomić, ona będzie na świecie trudna, ponieważ ten kryzys ukraiński się rozlewa i um, ta inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do naruszenia pewnych łańcuchów kluczowych dla światowych gospodarek, dla funkcjonowania poszczególnych państw, nie tylko w Europie.
1: Wiesz, oni mają swoje strukturalne problemy. Niektóre z nich przypominają nasze problemy, a inne nie. Po pierwsze, oni mają problem z długą stabilizacją, która przyniosła dużo nierozwiązanych problemów. Brzmi znajomo? Mhm. My też mieliśmy taki problem po 2015 roku. To znaczy, cokolwiek by nie powiedzieć o Platformie Obywatelskiej i jej rządzie, że to było mnóstwo pieniędzy dla Polski, że była stabilność, że że w gruncie rzeczy to państwo się rozwijało wtedy, tak? Wadliwie, bo każde państwo z jakimiś wadami się rozwija, się rozwijało. Ale jest na pewno jeden kłopot z tymi dziesięcioma latami, to znaczy, że Polska mało reformowała się w miejscach strukturalnych, które owocują na przyszłość. I dokładnie tak samo było z Niemcami w ostatnich 16 latach. To znaczy stabilność była, państwo się rozwijało, ludzie żyli, generalnie żyli dostatnio, ale poziom utrzymywania status quo i Aha. takiego zamykania oczy na to, że są problemy strukturalne, coś będzie z tym, z tym trzeba zrobić, no był potężny i teraz to wszystko wychodzi. Czyli oni mają taki problem, i taką dyskusję. Mają wielki problem związany z tym, że mają spolaryzowaną nagle debatę publiczną, tak jak nigdy w ciągu ostatnich dekad, gdzie jedna strona mówi, okranicy poddajcie się, bo to nie ma sensu i my chcemy świętego spokoju i handlu z Rosją. A druga mówi, ta wojna jest straszna i niemoralna. Ukraińcy muszą się bronić, a my musimy im pomóc. Koniec z tym pacyfizmem. I te, mhm. te strony po prostu się kompletnie wzajemnie nie komunikują. Tam nie ma szansy na konsensus. Także to, to, to mają też takich problem. No i trzeci problem. No, Niemcy słyną z tego, że są bardzo oszczędnym społeczeństwem. To jest prawda. No Głównym i to jest tematem... wielka, wielka zaleta. Głównym tematem jest tak, które światła w publicznych miejscach wyłączyć. Czy to ok, że w szkołach jest teraz tylko zimna woda w kranach. Czy baseny mogą mieć jeszcze niższą temperaturę wody i na czym jeszcze można oszczędzić?
0: Mhm. W Polsce tego typu dyskusja się nie toczy, to też świadczy o naszym sarmackim charakterze i o tym, że trzeba jeść, pić i popuszczać pasa... Cały czas, chociaż samorządy są już pod ścianą i po prostu w bardzo wielu miejscowościach w Polsce w tej chwili się wyłącza światła. Ostatnio takim przykładem ze świata akademickiego było to, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podjął decyzję o zamknięciu basenu. W ten sposób zaoszczędzał milion złotych w ciągu roku ale basen będzie zamknięty, obniża się temperatury w salach wykładowych. Część uczelni, między m.in. Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Teatralna w Warszawie ogłosiły, że zajęcia, jak spadnie temperatura, będą prowadzić zdalnie, ponieważ mm -hmm. nie stać ich
1: na ogrzewanie budynków. Tak, ale to jest, wydaje mi się, coś, co możesz też usłyszeć i w Niemczech i zamychanie basenów, tak, tak może tak, tak, się no, zdarzyć. I, ale mówię, mówię że to wszyscy jakby... będziemy nosić jedną warstwę więcej.
0: Wszystko to okay. jest w Polsce oddolne, to znaczy nie ma, nie ma za bardzo takich dużych wezwań do tego, żeby oszczędzać. Rząd się boi to Polakom zakomunikować, że jest taka konieczność. Raczej mówi się o tym, że wszystko będzie dobrze, że węgiel płynie. Ten węgiel rzeczywiście dopływa, ale jest tak marnej jakości, że się nie nadaje do, do palenia. W związku z tym pojawiają się zachęty, takie jak z ust prezesa Kaczyńskiego, żeby palić wszystkim oprócz starych opon, co na pewno nie wpłynie dobrze na Jakość powietrza, którym będziemy oddychać, no ale kiedy mróz nam zajrzy w oczy, no to, to pewnie nie będzie, wiele osób nie będzie miało wyjścia ponieważ też ceny tego węgla są potwornie wysokie, są tak wysokie, że bardzo wielu osób na to po prostu nie będzie stać, mimo że rząd jakieś tam dodatki zapewnił, no to nawet z tym to, wiesz, będzie przerastało możliwości odbiorców indywidualnych, ale też różnych firm, które się też zaczynają zamykać ze względu na bardzo rosnące koszty, koszty energii. Także jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście, tak jak słusznie Edwin Bendek powiedział w trakcie tej naszej poprzedniej rozmowy, Okazuje się, że pieniędzy może da się zawsze dodrukować, ale zasobów, źródeł energii nie. Mm -hmm. I to jest gigantyczny problem nie tylko Polski, ale całego współczesnego świata. Pytanie, co się z tym, co się z tym da zrobić. No i y, ja myślę, że my będziemy tutaj w tym naszym podcaście przez najbliższy rok zajmowały się końcami. Zobaczymy, ile jeszcze
1: końców świata obejrzymy. A ja bym chciała, żeby Państwo, żeby Państwo napisali nam w komentarzach, o czym chcieliby rozmawiać, jak chodzi o przyszłość. Bo ja sobie myślę, że chciałyśmy, rozmawiałyśmy o tym, że chciałyśmy rozmawiać o wojnie, o nierównościach, o technologiach, o klimacie. I to są troszeczkę tacy usual suspects, prawda? A ja bym strasznie chciała wiedzieć, co Państwa interesuje. Dokładnie, co państwa, państwa interesuje
0: i gdzie może Państwo szukają nadziei. Może to jest tak, że ostatnio zetknęli się Państwo z jakimś głosem, coś Państwo usłyszeli, coś Państwo zobaczyli, co rzeczywiście dało Państwu nadzieję, że ten świat nie idzie w taką całkowicie najgorszą stronę i że można tutaj coś, coś ocalić. Może to jest gdzieś w wartościach. Ja mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy o emocjach, które towarzyszą tym końcom świata, bo to jest coś, na czym się świetnie znasz i o czym bardzo chciałabym z tobą pogadać, jak my się wiesz, w tym wszystkim odnajdujemy, jakie to uruchamia w nas odczucia i powiedziałaś o wartościach. I ja myślę, że to się bardzo mocno wiąże z emocjami. Myślę, że to się wiąże z tym, w jaką stronę również afektywnie chcemy pójść, czy chcemy się poddać, czy z jakich pozycji chcemy podjąć działanie, bo to jest super ważne.
1: Absolutnie. Mi się wydaje, że emocje są bardzo ważne w takim sensie, że my za dużą rolę przywiązujemy do rozumu i wydaje nam się, że ten rozum działa zupełnie analitycznie i bezafektywnie, ale to jest oczywiście nieprawda i Wspomniałyśmy raz dzisiaj Hobbesa, no to Hobbes pięknie pisze, że rozum też ma swoje namiętności i kiedy jest namiętny to najczęściej popełnia błędy, więc to jest, to, to jest wielki temat i uważam, że, że to pytanie i w kontekście globalnym, bo przedtem rozmawiałyśmy właśnie jaka zasada, ale też w kontekście polskim, bo to, jest to, to my jesteśmy tym społeczeństwem, które wchodząc do Unii Europejskiej chwaliło się, że to my jesteśmy ci od Solidarności. Mhm. Ci od solidarności to my, czyli my nauczymy Unię Europejską jak być solidarnym. No muszę powiedzieć, że jak popatrzę na to jak tym prześwietleniem rentgenowskim była, była pandemia, a teraz będzie ta, będzie ta kwestia tej energii, to ja mam wrażenie, że dokładnie odwrotnie, to znaczy, że w ogóle nie jesteśmy społeczeństwem solidarnym, że są jakieś wyspy solidarności. No czas no już jest... Na
0: pewno bardzo trudno jest nam wnieść tę naszą solidarność na przykład do Unii Europejskiej i działać solidarnie razem z innymi krajami unijnymi, bo jak na razie jesteśmy drugim oprócz Węgier
1: wielkim hamulcowym. Absolutnie, absolutnie. I też właśnie kwestia... Tego napełnienia emocji wartościami, bo to jest coś, mm -hmm. coś mam wrażenie, że co nasza kultura w wielkim mierze zapomniała, że emocje to nie jest coś takiego, że ja przeżywam, tylko emocje są związane też z moralnością, czyli z zasadami, którymi chcemy się kierować albo chcielibyśmy, ale nie umiemy z jakiegoś powodu. Więc to jest na pewno wielki temat. No, ale to jest właśnie też kwestia tego, o czym powiedziałaś, mianowicie
0: narcyzmu, który gdzieś tam jest to wszystko wpisane i takie opatrzenia na swoje własne odbicie bez przerwy. I też może czasem, myślę, że do tego na pewno wrócimy w następnej rozmowie, to jest kwestia pytania o to, kiedy emocje trzeba wyłączyć. I tak jak pisał Kant, zadziałać z obowiązku. A nie dlatego, że serce nam coś podpowiada, tylko dlatego, że po prostu czujemy, odpowiedziawszy sobie na pytanie o dobro świata, co jest, naszym, co jest naszym obowiązkiem. Także myślę, że, że do tego wszystkiego będziemy wracać. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę dzisiaj. Zapraszamy Państwa na nasze następne odcinki. One się na pewno będą pojawiały, na pewno regularnie. Będą się pojawiały rzadziej, ale to wynika z tego, że bardzo nam zależy, na tym, żeby spotykać się w tym studiu pięknym, które Państwo dla nas urządzili, studiu kultury liberalnej. Można nas oglądać na YouTube'owym kanale Kultury, razem z innymi znakomitymi podcastami, właśnie kulturalno-liberalnymi. A my Państwu bardzo dziękujemy. Dziękujemy za całe wsparcie, które od Państwa do nas płynie. Przekazujemy moc pozytywnej energii, dobrych emocji i obiecujemy, że w ciągu tego roku będziemy szukać Odpowiedzi na pytanie przede wszystkim o to skąd brać nadzieję.